0: Actualité avec Karine Baumgartner. Bonsoir. Bonsoir Rio, bonsoir à tout le monde. De l'argent du canton pour aider les TPF à se tourner vers la durabilité. Les transports publics fribourgeois prévoient des investissements massifs ces prochaines années. D'ici à 2030, ils vont dépenser plus de 580 millions de francs afin de décarboner tous leurs véhicules à la demande de l'État de Fribourg. D'autres projets sont également prévus afin d'encourager la mobilité durable. Et le canton compte les soutenir financièrement dans ce processus, Frédéric Antonin. Déjà un principal actionnaire de l'entreprise. Il veut augmenter sa participation au capital action de 60 millions de francs. Ce serait la première fois qu'il le ferait depuis la création des TPF. Les autres actionnaires, soit la ville de Fribourg et les CFF, sont aussi invités à participer à ce financement. Et comme ça, ils pourraient garder leur pourcentage au capital action. Alors pourquoi procéder ainsi Eh bien pour des raisons financières et stratégiques. Jean-François Taillert, conseiller d'État en charge de la mobilité. Les TPF restent libres de l'utiliser pour différentes dépenses, mais comme propriétaire majoritaire, l'État peut donner des orientations. Nous souhaitons mettre la priorité sur la décarbonation des bus qui doit de toute façon être faite, mais que nous pouvons accélérer avec un levier avec le capital propre qui permet d'aller plus vite. Et puis avec un deuxième effet de ce levier, comme les TPF peuvent le faire avec de l'argent qui coûte moins cher. Ça devrait économiser sur les charges des TPF un montant d'environ 1,8 millions de francs par année, qui signifie que les factures seront moins chères d'autant pour le canton et les autres commanditaires de prestations des TPF, ce qui permet en principe de commander plus de produits avec le même argent dans l'intérêt des usagers et des usagères des TPF, mais aussi de toute la population. Outre le remplacement des bus à énergie fossile par des véhicules électriques et peut-être à hydrogène, les TPF prévoient également la création de nouvelles gares routières et de nouveaux parcs relais. Au niveau du rail aussi, il y aura du changement, 18 nouveaux trains d'ici 2030 ainsi que le remplacement d'anciennes rames. Merci Frédéric. Le Parlement et la population se prononceront sur ces 60 millions de francs. Ce montant sera débattu cet automne au Grand Conseil et une votation populaire aura lieu au printemps 2024. 80 millions de francs pour aider les hôpitaux et 34 millions pour la cellule de crise mise sur pied durant la pandémie. La facture finale liée à la pandémie est connue, ou presque. Le canton de Fribourg a publié un rapport détaillé sur ce sujet. Au total, les aides cantonales et fédérales auront atteint plus de 1,3 milliard de francs à Fribourg pour les trois années de Covid. Le canton avait mis sur pied une quarantaine de mesures pour venir en aide aux entreprises, aux acteurs culturels ou encore aux restaurateurs. La géothermie profonde doit être exploitée dans le canton de Fribourg et la première étape c'est de reconnaître le potentiel de cette ressource. Une alliance allant de hiver à l'UDC demande au conseil d'état fribourgeois d'agir rapidement pour développer les énergies renouvelables. Le député centriste Hubert D'Aflon fait partie des signataires de ce mandat. Il estime que le canton doit montrer l'exemple et doit mettre de l'argent en supportant les risques de projets prometteurs, des projets souvent à l'issue incertaine comme ceux de géothermie profonde. C'est son rôle, on ne peut pas demander aux privés de prendre tous ces risques-là, à mon avis, c'est au rôle du canton, éventuellement des communes, de dire on prend ce risque, c'est hyper important. Le canton se porte bien financièrement parlant, on a fait un très bon résultat en 2022 contre toute attente, et je pense que pour l'énergie renouvelable, il y a des moyens qu'on peut libérer pour le futur, pour faire beaucoup plus. Les dix députés demandent aussi au gouvernement Fribourgeois d'étudier le potentiel des microcentrales électriques ou, des, ou sur des ruisseaux ou les canalisations et on apprend aujourd'hui que le Conseil d'État fribourgeois est ouvert à une révision du volet éolien du plan directeur. C'est ce qu'il répond aujourd'hui à un mandat déposé par des élus. L'idée est de mettre sur pied un comité de pilotage qui serait notamment composé de deux conseillers d'État, mais aussi de députés ou encore de représentants des communes. Ce groupe serait alors chargé de réexaminer le choix des meilleurs sites pour l'implantation d'éoliennes. L'administration cantonale emploie toujours plus de femmes. C'est l'un des résultats présentés aujourd'hui par les autorités fribourgeoises. Elles ont comparé les chiffres de 2014 et ceux de 2020. La proportion de femmes se rapproche désormais des 60%. Par contre, plus les classes salariales augmentent, plus leur représentation diminue. Il y a encore des efforts à faire. Geneviève Beauchepang est responsable du bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille. Il y a aussi euh, toute cette question qui est très importante des objectifs par direction en termes de proportion de femmes-cadres, parce que là, il y a vraiment encore du travail à faire dans une grande partie des directions, et des nouveaux thèmes qui doivent se mettre en place en fonction de la réalité sociale. Moi, je pense notamment toute la prévention de la précarité des femmes au moment de la retraite, parce que ça, on sait que c'est un des enjeux euh, du temps partiel, surtout pour les postes euh, moins rémunérés, si on veut éviter la précarité, il faut qu'on prenne en compte ces situations et qu'il y ait une réflexion à, à l'échelle étatique. Les autorités cantonales souhaitent également permettre à leurs employés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Comment ne pas prendre la foudre sur la tête Hier soir, vous avez certainement vu l'un des 50 000 éclairs déchirer le ciel suisse. On estime qu'un sur cinq touche terre, avec parfois des conséquences dramatiques comme cette jeune femme de 27 ans frappée par la foudre à Villars-sur-Glane vers 20h hier soir alors qu'elle marchait sur un chemin proche de l'hôpital cantonal. Des tierces personnes ont vu la scène et ont appelé les secours. La victime, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital. Alors comment se protéger en cas d'orage et limiter au maximum les risques On a posé la question à Christophe Mertz. Il est météo pour Météo News. Alors éviter à tout prix de se retrouver dehors, en extérieur, en fait. Donc rejoindre l'abri le plus proche en dur, que ce soit une habitation ou une voiture par exemple. Et la règle d'or absolu en cas d'orage quand vous êtes en extérieur, c'est évidemment de ne jamais vous réfugier sous un arbre pour éviter le foudroiement de l'arbre ou la chute de branches également qui peuvent vous baisser grièvement. S'il n'y a pas d'abri en dur à proximité, que faire? Il existe une posture de sécurité en, en cas d'orage qui consiste à s'accroupir, en fait, être le plus proche du sol possible, surtout ne pas rester debout, puisque si vous êtes debout, notamment en terrain dégagé, vous êtes un appel pour la foudre, à vous risquez de vous faire foudroyer directement. Donc euh, l'idée, c'est de s'accroupir pour euh, réduire le plus possible les risques d'être frappé par la foudre. Il ne faut par contre pas se coucher sur le sol. Et si vous voyez une personne se faire frapper par la foudre, vous pouvez lui fournir les premiers secours. Il n'y a aucun risque pour vous, car elle ne peut pas vous transmettre l'électricité. Le Centre d'information pour la prévention des incendies rappelle que la probabilité d'être touchée par la foudre est très faible. Restaurateurs et consommateurs sont invités à privilégier le poulet local. Terroir Fribourg lance une campagne de sensibilisation par le biais d'une vidéo pour montrer l'impact écologique néfaste du poulet importé du Brésil. C'est presque un tiers de la volaille consommée en Suisse. Dans les supermarchés, les clients sont majoritairement attentifs à acheter du poulet suisse, mais il y a une marge de progression dans les assiettes des restaurants. La gastronomie est encouragée à faire vivre l'agriculture locale, sachant que le canton de Fribourg figure parmi les plus importants producteurs de volaille en Suisse. Plus de 250 exploitations agricoles y élèvent des poulets à proximité du plus grand atelier de transformation du pays qui se trouve à Courtepin. Et on termine ce journal avec ce mot de cyclisme. Jasper Philipsen vient de remporter la 11e étape du Tour de France. Le Belge s'est imposé au sprint à Moulins. Il signe ainsi sa quatrième victoire sur ce Tour de France. Pas de changement au classement général. Le Danois Jonas Vingegaard conserve 17 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pocacar.